0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Mit Jörg Hector. Seit Corona das Land auf den Kopf stellt, geht es um die Frage, wer ist infiziert, wer könnte angesteckt worden sein. Die Nachverfolgung des Infektionsgeschehens gilt als ein zentraler Teil im Kampf gegen das Virus. Anfangs wurde diese Nachverfolgung mit Papierlisten organisiert. Gäste, zum Beispiel in der Kneipe oder dem Restaurant oder auch beim Besuch eines Events, mussten Name und Kontaktadresse aufschreiben, damit die Gesundheitsämter nicht im Trüben fischen mussten, wenn es darum ging, rauszukriegen, wen sich das Virus heimlich schnappt. Recht schnell waren Kneipiers und Gesundheitsämter mit dem Papierwust überfordert. Schlechte Schrift, falsche Namen, zu wenig Leute, zu viel Angst vor Datenmissbrauch. Die Bereitschaft, den Gesundheitsämtern mit der Anmeldung unter die Arme zu greifen, war dabei von Anfang an eher unterdurchschnittlich. Damit sich der Aufwand in Grenzen hielt, wurde die Nachverfolgung digitalisiert. Eine App sollte es den Wirten und Veranstaltern, aber auch den Besuchern leichter machen, im Falle eines Falles vom Gesundheitsamt erreicht zu werden. Ganz vorne mit dabei die Luca-App. Nach einem erfolgreichen Marketingauftritt einiger prominenter Leute hatte der Bund dann auch zugegriffen und für 21 Millionen Euro Lizenzen für die App gekauft. Die meisten Bundesländer konnten sich beteiligen, auch das Saarland war dabei. Hier musste die Staatskanzlei 370.000 Euro überweisen, damit Luca auch im Saarland dem Virus auf der Spur bleiben kann. Eine Recherche des Saarländischen Rundfunks hatte im September ergeben, dass die Nachverfolgung mit Luca irgendwie ins Leere greift. Bei rund 13.000 Infektionen war in weniger als zehn Fällen über das Luca-System eine Abfrage erfolgt. Liegt das jetzt an der App, dass sie eventuell doch nichts taugt? Sah Ministerpräsident Tobias Hans, sieht das anders.
1: Also erstmal teile ich Ihre Einschätzung nicht, dass die, die App schlecht performt. Was man verbessern muss, ist die Nutzung der Daten, die über Apps dieser Art zur Verfügung gestellt werden. Das werde ich auch nicht müde zu betonen. Diese Apps bieten große Möglichkeiten zur Kontaktnachverfolgung und zur Unterstützung. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger spüren, dass das auch genutzt wird, sind sie auch eher bereit, das Ganze anzuwenden. Und entscheidend wird sein, dass man die Daten, die in der App hinterlegt sind, dann, wenn es zu Ausbrüchen kommt, wohlgemerkt, dann eben auch nutzt. Und zwar für den Zweck, für den sie gedacht sind.
0: Im nächsten Teil versuchen wir, der schlechten Performance von Luca auf den Grund zu gehen. Radio Salü,
1: der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
0: Mit Jörg Hector. Die Luca-App soll im Saarland dabei helfen, die Corona-Pandemie einzufangen. Als Nachverfolgungstool hat sich die App aber leider nicht beweisen können, zumindest nicht an der Saar. Viel zu selten ist sie von den Gesundheitsämtern hinzugezogen worden, um ein Infektionsgeschehen nachzuverfolgen. Auf nicht einmal zehn Einsätze kommt die App zwischen April und September 2021, obwohl in dieser Zeit mehr als 13.000 Infektionen registriert wurden. Die Gründe dafür könnten sein, dass die Anwendung vielleicht zu kompliziert war oder dass es nicht genug Teilnehmer gegeben hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass diejenigen, die sich die App auf ihr Smartphone geladen haben, gar nicht darum kümmern, ob sie angemeldet sind oder nicht, das würde den Verdacht nähren, dass viele Bürger an einer Kontaktnachverfolgung überhaupt nicht interessiert sind. Das mag dem Einzelnen vielleicht egal sein. Den Steuerzahler kostet das im Gesamten aktuell 370.000 Euro für das Saarland. Eventuell ist es aber auch so, dass der Bürger und der Staat die Daten falsch handeln. Dass die Polizei zu Ermittlungszwecken auf die Informationen zugreift, war zum Beispiel überhaupt nicht abgesprochen und wurde auch nicht kommuniziert, ist aber nach Auffassung des saarländischen Innenministers rechtlich möglich. Das hat natürlich viele abgeschreckt. Aber es gibt auch andere Probleme, meint Ministerpräsident Tobias Hans.
1: Ich bin nach wie vor nicht zufrieden damit, wie generell diese Daten auch genutzt werden. Ich sage Ihnen nur auch, wenn jetzt statt der Luca-App Kontaktlisten geführt worden wären und die werden ja teilweise auch noch geführt und sind geführt worden, dann wäre auf die genauso wenig zurückgegriffen worden. Und das ist der Punkt, den man verbessern muss. Und da gilt eben einfach auch nochmal das, was ich von Beginn an gesagt habe. Wir sind bei der Digitalisierung auch unserer Gesundheitsämter nicht da, wo wir sein sollten. Das heißt aber nicht, dass man sagt, das ist alles Mist und jetzt muss eine neue App her und das hat alles nichts gebracht. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, dass da schon sehr gute Elemente da sind. Nur die müssen eben noch besser miteinander verzahnt werden. Und da versuchen wir das auch hinzukriegen.
0: Aber wenn die App funktioniert, die Gesundheitsämter im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch. Dann rückt das Management ins Visier der Verantwortung. Es bleiben Zweifel, ob Luca wirklich überall da eingesetzt wurde, wo es hätte eingesetzt werden können. Und das ist nahezu überall. Als gutes Beispiel gilt die Staatskanzlei selber, wo fast für jeden Besprechungsraum ein eigener Luca-QR-Code vorliegt. Von dem konsequenten Benutzen der App durch Besucher, Mitarbeiter, Beschäftigte und Gäste mal ganz abgesehen. Im nächsten Teil geht es darum, ob der Vertrag für die App verlängert wird.
1: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
0: Mit Jörg Hector. Die Luca-App soll helfen, Corona-Cluster aufzuspüren und dient damit dem allgemeinen Interesse, die Pandemie möglichst schnell zu beenden. Mit 370.000 Euro hat die Landesregierung sich im letzten April an dem länderübergreifenden Einsatz der App beteiligt. Der Nutzen steht allerdings im krassen Gegensatz zu den Kosten. Die Abrufzahlen der Gesundheitsämter sind aus verschiedensten Gründen so gering, dass es zur Eindämmung der Pandemie nun wirklich überhaupt nichts beitragen kann. Jetzt steht aber bald die Verlängerung der Lizenz an. Nach Infos der dpa läuft der Vertrag am 31. März diesen Jahres aus und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht vorher mit einmonatiger Frist gekündigt wird. So gesehen muss also Ende Februar klar sein, wie die saarländischen Gesundheitsämter, der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA und der Poprat Saarland als Interessenverband der Kultur- und Eventbranche, die sollen nämlich gefragt werden, zum Thema Kontakt nach Verfolgung steht. Ministerpräsident Hans will jedenfalls nicht zurück zum Papier.
1: Ich will mal sagen, es gibt ja auch andere Anbieter solcher Apps, die das genauso gut oder ähnlich gut oder wie auch immer hinbekommen. Auch im Saarland gibt es sowas. Also da muss man schon sagen, müssen wir hinschauen. Aber ein Systemwechsel, jetzt sage ich mal, heraufzubeschwören, kann eben auch gutes Geld schlechtem hinterhergeworfen sein. Deswegen gilt zunächst mal, der Fokus darauf zu richten, zu schauen, wie können wir erreichen, dass der Outcome, also das, was an Ergebnissen aus der App, wie auch immer sie jetzt heißt und wer sie hergestellt hat, so gewertet werden kann, dass die Bürgerinnen und Bürger das bekommen, was sie sich erwarten, nämlich einen Schutz vor Infektion. Und zwar auch so, dass ihre Benutzerfreundlichkeit dabei eben auch nicht jetzt irgendwie total in den Hintergrund tritt. Denn wer so eine App mal installiert hat, der will sie halt eben auch
0: nutzen, ob das wirklich so ist? Auch andere Bundesländer stellen derzeit Kosten-Nutzen-Rechnungen an. 370.000 Euro Steuergeld für nicht mal dreistellige Abrufzahlen ist jedenfalls ein Ergebnis, das niemanden zufriedenstellen kann. Außer vielleicht das Virus, das ja bekanntlich gekommen ist, um zu bleiben. Also Kontaktnachverfolgung ist nichts, was wir irgendwann mal an den Nagel hängen können. Die Phrase also, dass wir mit dem Virus leben müssen, die bekommt meiner Meinung nach bei solchen Zahlen jedenfalls Bedeutung.
1: Radio Salü, der Saarland Podcast,
0: jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.